0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso relatório Chainsaw Man Hoje falando do capítulo 100, não que signifique muita coisa dentro da história Mas o centésimo capítulo de Chainsaw Man E eu estou aqui acompanhado do Mauri Do Will Olá, meus amigos Do Nilson Oi, oi, gente E do Marcos Olá,
1: Fujimoto, eu te daria os meus dois sapatos
0: Caralho. É isso, esse foi o episódio de hoje, mas ó, é, antes de entrarmos, só lembrando rapidinho das nossas redes, twitter, arroba relatório ESP, tudo maiúsculo, é, lembrando que o relatório fica gravado no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, então estamos lá em todos eles, e na descrição tem os links, link pro nosso Discord, onde acontece a gravação do relatório Tinson Man, então você pode vir aqui acompanhar, falar com a gente, falar sobre outros mangás, falar sobre sua vida, falar sobre qualquer coisa, então venho venha pro nosso Discord, também vai ter o link pro nosso padrão que é onde você pode contribuir com o nosso trabalho se você gostar, se você falar, nossa, eu quero apoiar o trabalho deles, você pode ir lá no Padrim e contribuir com qualquer quantia que for melhor pra você e vai ter recompensas, e as recompensas são no Discord mesmo, a maioria, você vai ter acesso a canais exclusivos e cargos e figurinhas do lado do seu nome, e muitas coisas então, deem uma olhada lá, entrem no Discord, e é isso, vamos falar de Chainsaw Man, e eu fiquei sabendo que o Marcos ele vai meio que iluminar a gente sobre a... as maravilhas desse capítulo <risos> calçar nossos sapatos. Vai, vai. Caralho, ele
2: Cabral já começa falando que o capítulo não tem nada e que a gente precisa que alguém convença a
0: gente que ele tem. Foi isso que ele disse. Não, não, não. <risos> foi isso? Eu ouvi isso? <risos> muito longe disso. É porque o Marcos... Não foi isso. É porque o Marcos, ele demonstrou uma empolgação tão grande, tão genuína, que eu quero saber o que ele tá pensando, o que, que tá passando na mente dele. É, eu
1: também. É só porque eu gostei muito desse capítulo, vou explicar melhor no relatório, mas eu acho que o Fujimoto trata de um assunto muito muito importante, ele trata de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito boa comunica com os temas da parte 1, com os temas desse mangá no geral, perfeito, que homem
0: bom que saudade que eu tava de você, meu amigo Fujimoto.
3: Será, será que
1: não comunica também um pouquinho
3: com os, com os one Shot dele?
0: 100%. Me lembrou, tem umas coisas que me lembraram Look Back. Falaremos mais, estamos nos adiantando, mas eu concordo sobre isso, eu concordo sobre mensagens e... Não cite o nome de Look Back em vão, tá na bíblia. <risos> não é em vão, é uma, compara... <risos> é uma comparação respeitosa e que enaltece as duas obras de maneira diferente. Ó, antes que a gente comece a falar sobre coisas futuras Vamos começar pelo começo mesmo Porque pra quem não lembra, o capítulo passado acabou com a Mitaka sendo designada num grupo Que tem o Yoshida, o nosso menino povo da primeira parte E uma menina que a gente não sabia quem que era E agora a gente tem o nome dela, ela chama, se chama Yuko E ela é uma fã do, do Chainsaw Man Ela fala que ela ultimamente está viciada Quem não é, né? É, ela que nem a gente E aí ela fala que está viciada no Chainsaw Man O Yoshida também fala que gosta Eles estão saindo pra missão deles Eles são armados com, com machados e... É uma katana, eu tava vendo agora o que era isso. A Asa tá com a Katana E a Sayuko tá com o Machado E aí eles estão passando por dentro do colégio, né? O maior colégio de Tóquio que eles falam aqui E aí a gente vê que As lamentações da Mitaka, elas continuam Lamentações, preocupações, culpa Todos esses sentimentos negativos que estavam lá Mais no primeiro capítulo, principalmente Depois do incidente do Kokopi A gente vê tudo isso voltando E eu acho muito... Não sei se realista é a palavra Mas eu acho muito apropriado o jeito que isso é colocado na personagem Eu acho muito
1: legal A gente mencionou isso nos dois relatórios. A Mitaka é uma pessoa com clara ansiedade social, né? Ela não olha as pessoas no olho. Você tem essa cena né? na segunda página. Não, na terceira página. Que ela, tipo, olhando pra baixo dela, movendo o rosto.
0: Suando, né? Sem parar.
1: É. E ela é uma pessoa com... com... Ela tem esses problemas desde o primeiro capítulo. E eu acho que o capítulo inteiro ele diz sobre isso. Eu acho que o Fujimoto, ele pega essa personagem nesse capítulo pra tratar muito bem desses assuntos assuntos Eu vou dizer mais pra frente, mas eu acho muito legal como ele trata o bullying e como ele trata essa angústia, essa tristeza, essa culpa, essa ansiedade social que a, que a Mitaka tem.
4: Isso é uma coisa muito legal que você fala, porque eu gosto muito do Highlight tá sendo dela, assim, sabe? Tipo, à medida que a gente vai acompanhando toda a situação que ela tá, sabe ter as coisas internas mesmo que ela passa com o contexto que ela tá de escola, sabe? Não ser focado só nela como essa emissária, de certa forma, do Demônio da Guerra. E foi isso que você falou, isso foi o que me deixou mais feliz de ler o capítulo e me fez muito bem também.
0: Que são pequenas coisas, né? A gente vê como esse bullying se manifesta. Tem essas meninas que eram da classe dela. Primeiro, elas falam, tipo, ah, ela já tá ficando com esse menino mesmo depois de ter feito tudo aquilo. E, tipo, falam cochichando mais claramente pra ela ouvir e aí ficam rindo dela. Depois tem... Ela lembrando do Cocopi pra mim é muito, muito pesado,
4: né? É forte.
3: Da parte específica que ela lembra Sim. dele, é, é justamente pra dar esse golpe nela.
4: A gente tá falando, né, de uma pessoa que tinha todas aquelas críticas e que ficava meio com o olhar. Mas, no fundo, era uma pessoa que o que o Marcos falou no início, né, com extrema ansiedade social, que não sabe se relacionar. E, no fundo, a gente tem o que ela queria de verdade, né, amigos, fazer parte de um grupo. E agora ela tá nesse estado onde não tem nada disso, e é muito... É muito... Tris.
0: E no momento em que ela ia se abrir, que, tipo, parecia que as coisas iam dar certo pra ela, aconteceu aquilo com o Cucopi. Que parece que é um acidente, parece que é, tipo, culpa dela, azar dela. Depois a gente vê que tem a ver com a, com a menina, ela é representante de classe. Mas é muito triste ela ter voltado pra esse estágio anterior. Não anterior, porque antes ela criticava todo mundo, ela viu o pessoal sendo feliz, ela falava, tipo, ah, morram. Mas agora não, agora é só realmente essa ansiedade.
4: e Sim, eu acho que ela tá muito frágil também no estado, né, nesse, nesse sentido que você falou. Uhum, né? com tudo que aconteceu,
1: não, onde ela, ela não consegue conversar tipo, Elas passam, né, aí o a Yoshida Falam, e aí filha, e ela só Não consegue, ela vai embora E eu gosto muito como o Fujimoto faz uma coisa Sobre o bullying que a gente vê Citando o no Hiro A nossa obra que a gente faz relatório também Essa coisa do bullying vindo da angústia Das outras pessoas, né, tem esses dois Quadros, da turma olhando pro Kokopi Chorando e olhando pra ela com raiva Sabe, de, de, de ter a angústia dele Eu gosto como ele faz isso, esse capítulo Num geral, né, a gente tem a próxima página também, adiantando, colocando um pouco mais pra frente, dela abrindo o armarinho, né, e vendo que eles colocaram frango cru no é aquele clássico que a gente vê em outras obras que a gente consome desse tipo de mídia, de escreverem coisas na mesa, eles colocarem um frango, e ela entende instantaneamente o que isso quer dizer, eu, eu gosto muito que é sobre bullying.
4: Nossa, Marcos, só pra fazer um parênteses, a construção dessa cena, que chegando nessa parte é muito visual também, né, a forma como ele vai botando as coisas sem muitas falas, e dedicando quadros especificamente, da pessoa personagem lidando com a situação pra ela ter esse back no final do te- é bem, vendo agora, é realmente uma construção muito muito boa.
1: Essa primeira metade do capítulo assim, o Fujimoto se apoia muito no, no visual que é uma coisa que ele faz muito em o de você ter muitos quadros parecidos, você ter esses três quadros na página seguinte da Mitaka olhando triste, você ter na outra aqueles quadros que são vários zooms como se estivesse dando um zoom no rosto da Mitaka pra mostrar a situação que ela tá pra mostrar como o bullying afeta ela porque ela sempre, ela sempre foi afastada. Se eu não me engano, posso estar enganado. Mas Fujimoto nunca chega nem a desenhar ela junto com a sala.
0: Eu acho que não mesmo. Eu acho que ela sempre tá no canto
1: dela. É sempre a sala num plano e a metacana dela. E eu acho que ele trata isso nesse capítulo. E eu estou me segurando muito para não falar tudo uma vez e esperar as páginas passarem. <risos>
0: calma, calma. Mas, ó, sobre essa parte que você tava falando dos quadros meio iguais com o Zoom, mostra que, tipo, ela passou de uma reação normal ao bullying, que é essa ansiedade barra medo de socializar, pra outra que é meio que a... Eu não sei qual é a palavra, não é antipatia. É a... Apatia. Apatia, exatamente. Ela falar, não, tá tudo bem. Ela fechar a cara você vê que some aquele suor que tava, aquele rubor na cara dela, é, e ela não fala, tipo, perguntou ah, tudo bem? Ela fala, ah, tudo bem. Fala com a cara fechada assim, e ela tá prestes a ir embora, né? Ela, de fato, sai da, da escola, sai andando, e parece que ela voltou àquele estado anterior dela, no começo do primeiro capítulo, que ela era, de fato, fechada ao mundo, sem deixar que nada afetasse ela, e ela tá nessa tentativa de voltar a isso, e ela fica, tá tudo bem, tá tudo bem, ela fica repetindo pra ela mesma. Sim,
2: e aliás, só voltando um pouquinho disso aí que o Marcos falou de, de como ele desenha, isso é uma técnica de narração gráfica chamada momento pra momento, mano. Que é quando você pega essa sutileza mesmo, igual você falou, que são os quadros quase que desenhados do mesmo jeito, com uma mudança muito pequena, sabe? É porque o autor, ele quer capturar realmente o momento. É por isso que o nome é momento para momento, né? É, geralmente, tipo, quando você quer capturar um, a pessoa piscando, sabe? Ela Você vê que tem vários quadros ali de focar no olho, no olho dela e depois no próximo quadro é o olho dela um pouco mais aberto, como se ela tivesse tipo, surpresa, como se ela tivesse, sabe? É, e ele faz muito isso, ele utiliza isso pra caralho em tudo que ele escreve, e ele é muito bom, ele é muito bom. Dominar isso aí é essencial pra contar uma boa história em, em quadros, mano, e ele, porra, cara, e aí entra o que a gente sempre fala que ele tá fazendo isso no shonen, né? Num, num battle shonen, né? Num battle shonen, esse é o... Praticamente da shonen jump.
3: É, Exatamente. Esse é o mais incrível, velho. Principalmente uma história focada numa pessoa só, no, no como a pessoa tá se sentindo, como, como, como tu quer demonstrar o que? Ela tá passando sem necessariamente escrever isso. Ah, ela tá se sentindo triste. Não, ele mostra isso desenhando só. E a gente consegue entender perfeitamente.
1: E ele sempre fez isso, ele. Você pega não só tem Sol, porque tem Sol a gente tem muitos momentos assim. Você tem um dos meus capítulos favoritos de tem Sol, é aquele que o Aki visita o túmulo da família, que é um capítulo que tem as bobagens dele, porque tem Denji é a Power, então tem bobagem né? intrínseco dos dois, mas você tem uma das minhas cenas favoritas de Sol, que é o Aki olhando pra neve que é o ambiente que ele tava antes da morte da família, e falando pro Denji que toda vez que ele via o túmulo e ele passava essa parte do ano lá conseguia só sentir tristeza, mas pela primeira vez, eles eram tão barulhentos que ele não conseguiu nem chegar perto de sentir isso, e eles ficam olhando a neve juntos e o Denji fala, ah, de nada então, é muito linda essa cena, e eu acho que o Fujimoto, ele, e você pega na Goodbye, ele, você pega Look Back, você pega Momentos de outras obras dele Até o é, Just Listen to the Song E eu acho que o Fujimoto A gente sempre fala, primeiro capítulo Principalmente, ele é ótimo com gore Com as maluquices dele, tem o um pássaro Maluco, a serra elétrica A cabeça do cara, a espada Mas o Fujimoto ele é muito bom com o coração Eu acho que é isso Que transforma para mim o sol numa experiência Especial em como Ele escreve gostando da maluquice ele escreve gostando do gore, mas ele escreve pensando no coração, sabe? Um pouco sobre o que vai acontecer, mas sem falar muito.
2: Calma aí. Fale sem amarras, meu amigo. Não importa se vai falar sobre, fale, fale. Você pode, pode falar. A gente tá ouvindo.
3: <risos> pode falar. Exatamente. Não se contenha.
1: Falarei, então. Então, eu acho que o tema de Chainsaw, pra mim, óbvio que tem vários. Mas eu vejo que uma coisa que guia esse mangá são as conexões. São as ligações que... os. Eu... As pessoas fazem. O Denji tem a conexão com o Poshita que faz ele se mover, que faz ele ter um objetivo. Ele conhece o Aki, ele conhece a Power, ele tem uma família. E você tem vários capítulos, pra mim, que ressaltam isso. Como o Ak ele muda... E, e daí você tem personagens que são contrapontos disso, né? O Kishibe, que fala que você não pode se apegar, porque senão você não é um bom caçador. E você tem o Ak naquela cena falando que ele quer... Ele não quer ir na missão, ele não quer matar o demônio da Da arma, porque ele sabe que ele tem um pé frio E ele vai perder quem ele se conectou E você tem o mangá inteiro O Denji conhecendo pessoas Aprendendo com essas pessoas entendendo o que ele não tinha Você vê com a Reze que ele entende que ele não tinha escola Com a Aki, com a Power que ele não tinha família Com a Makima, que ele não tinha uma figura maior Que ele não tinha um sonho E eu acho que esse capítulo pra mim é muito especial Porque eu acho que o Fujimoto faz isso de novo E... Como a Mitaka precisava de uma conexão. Como a Mitaka precisava de um. Conhecer alguém. Como a Mitaka precisava aprender a andar sem sapato, né? Que nem ele fala. Que é o nome do capítulo. É muito bom. Eu acho que, pra mim, por mais que eu goste muito do gore malucão do Fujimoto, eu gosto muito das, da festa de tripa colorida que ele faz. Eu acho que os momentos de chainsaw, pra mim, é isso aqui. Não, meu amigo, você.
2: Marcos nunca passa frio porque você tá coberto de razão, meu amigo. <risos> Pelo amor de Deus. Cara, você tem que entender. Cara, tudo isso aí que você falou é um tapa na cara de quem gosta de gore e só dessas paradas. Porque, mano, se tem só isso, é vazio, tá ligado? Tipo, me dá uma agonia de quem gosta das paradas só porque acha que é gore e adultão e é violento e não sei o quê. E, mano, no final das contas, qualquer história é como você se conecta com ela e como os personagens se conectam com você, mano. É isso que você acabou de falar, velho. Tipo, eu acho que, inclusive, essas obras que tem mais gore, assim, e são mais violentas, eu acho que algumas, não todas, eu acho que tem muita coisa que é só violência e gore de graça, sabe? Eu acho que tem muita coisa. E aí, essa rapaziada que gosta só disso, né? Se tiver. Só que, mano, tem coisas que só funcionam é quando tem uma história sendo contada e tem personagens que você gosta ali, mano mano, tipo, essa, o gore e a violência, ele tem que ser só uma ferramenta, ela não pode ser o o que segura a parada, mano, o próprio a gente conversa muito sobre o The Boys, né o The Boys, ele é muito isso, mano as pessoas falam muito só de gore nossa, olha como é gore, olha como é escatológico e tal, mas caralho, tem personagens muito bons na série, sabe mano, tem tem muitos personagens bons personagens cinzas, complexos e tal com histórias, mas aí o pessoal fala só do gore e tal, e não
0: sei o que até aquele trio do, do... Seinens que citam, né? Que é Berserk, Vagabonde, Vinland Saga que falam que são os para pra adulto e tal. Ah, mano,
2: nossa Vagabonde é literalmente é quase, tá ligado aqui, o, os mangás do giro Tony Goshi que é tipo...
0: Sim, exatamente contemplativo, é. Mano o Vagabonde é o mangá mais contemplativo de todos, velho. É muito isso mano. É o Musashi refletindo sobre a vida dele e ele peregrinando e, e refletindo sobre o caminho da espada. E é tudo isso, mano, o Vinland, o Vinland é o cara que ele tava na violência, ele tava na guerra, ele era um um peão de tudo isso, e depois ele sendo assombrado pelos fantasmas do passado dele, e tendo que que refletir se ele tem a possibilidade de se redimir toda a segunda, todo 80% do mangá é sobre isso, é só ah, é muito bom. Pois é. E é
2: isso, cara, eu acho que, é... sendo bem sincero, eu acho que eu agora, com o eu entendi isso, eu acho que não dá pra gente ficar só na... pensando no que vai acontecer, me pegando pra... Mano, o Fujimoto, ele nitidamente não tá ligando pra isso. Ele tá escrevendo, eu sinto, e principalmente depois de ter lido os one shots dele e tal, eu sinto muito isso agora, mano. Eu sinto que se depois desse capítulo aqui, se a gente voltar voltar pra ler o, capi-
0: o primeiro capítulo dessa segunda parte, ele vai bater diferente. Vai, porque a gente vai conhecer a Mitaka, a gente vai saber das coisas dela esse tipo de história que é bom, mano, é a história que acontece uma coisa. Mas isso é história ponto. Aham, uhum. sim, você entende o personagem, você entende aonde aquilo quer levar, o que o autor tá querendo comunicar, e você revisita e você já entende que aquilo lá tava lá desde o começo, e que mesmo os capítulos mais pacatos e mais que nada acontece entre aspas, é, é, é isso, é a Mitaka saindo da escola, eles começando aquela missão Que nunca nem é mostrada De caçar os demônios E elas correndo pela rua E e é isso O tanto de coisa Que dá pra tirar disso tanto Essa página é linda, ó Já Eu não vou fazer Página por página Porque a gente já Falou sobre tudo, né Mas essa página delas correndo E daí o correndo Toda confiante Até com a postura e tal E a Mitaka tentando Acompanhar atrás Meio Ah, é é, é lindo, mano É lindo, lindo É, e,
1: e E que nem eu tinha comentado Eu acho que toda Conexão de Chainsaw É temática, né É, o Denji Com a família, que ele nunca teve, com a educação, com as amigas. Ela se conecta pra fugir do bullying, sabe? É o saber andar sem o sapato. Só que não é só o sem sapato. É você ter alguém que compartilha isso com você. É você ter a pessoa, a conexão que compartilha esse peso com você. A conexão que chega e fala. Não, se você usar pelo menos um tênis, a gente tá junta.
4: Sim, isso é uma coisa, pegando do que você falou, Marcos, que, tipo, tem isso da conexão. E acho que é importante a gente falar sobre ela com com a Mitaka, né? Porque, tipo... Ela traz um sentido disso do sapato E aí a mensagem, à medida que a gente vai vendo é, que, o, que o capítulo vai terminando É sobre isso que ela trouxe Então a própria, essa própria personagem nova é, Traz isso, né? estabelece muito isso é que você falou Das conexões Que é o que o sal começa Tendo isso e, e sendo trabalhado Então a gente tá vendo como se fosse Esse começo de certa forma de novo, sabe? E é importante isso ca- Pra
2: caralho Ah, é, eu confesso que esse capítulo Foi um murro na minha cara, tá ligado? Tipo, foi o, o Fujimoto Vindo assim, se Dando um tapa na minha cara Falando, porra Vai se fuder, para com essa merda aí de ficar falando de exposição e não sei o que E lê essa porra, tá ligado? é Aproveita o momento, é... Escuta a música! Porque, cara, é o que eu senti, eu senti lendo esse capítulo que, cara, ele é um capítulo de uma história maior e que a gente não sabe o que vai acontecer e onde isso vai levar, sabe? É, e aí, pela histeria de Jason Man, quando o Denji vai aparecer e não sei o que, as pessoas, elas esquecem isso, mano, é uma história maior, velho, é uma história que vão ter mais capítulos, mano, tipo, vamos parar e ler, vamos parar, sabe, tipo, parar com com bilhão de teorias e como se fosse isso que importasse, sabe?
3: É. E eu vejo muita gente, tipo, pedindo pela volta do Dendy por ter se acostumado por, com ele, né? Porque a gente passou, tipo, 97 capítulos lendo a história dele, vendo ele sempre e tal. E eu consigo ver, tipo, que muitas dessas pessoas que pedem a volta dele logo quando a gente fica ansiando pelo, por ele aparecer logo, querem hum. aquele outro lado de Jinsaw, que é a parte do, do, Shone, do Battle Shone, né? Que ele é um Battle que precisa desse momento de batalha, de, de guerra, de, briga, de violência e tudo mais. Só que não é só isso. A gente consegue ver em é só o mesmo, que não é só sobre isso, e quem leu os one shots depois do Fujimoto, consegue ver que ele trabalha muito bem essa parte da não violência e esse capítulo é basicamente isso é, é tipo, isso até de certa forma meio datado, porque essa, essa semana agora que passou, saiu um capítulo de um mangá novo da Jump, que o personagem principal dele fala assim, então a gente não precisa sempre levar tudo para violência? Tipo, ele percebe isso e, e o, o Fujimoto mostra isso pra gente não só em seu Man inteiro e nos outros one shots, mas agora Agora, aqui também nesse capítulo.
1: Pra mim, esse é o, é o ápice de Chainsaw e sempre foi. O Denji deitado com o Pochita, falando: Putz, Pochita, eu só quero comer uma geleia e, e namorar uma menina bonita. E isso ser até o final do mangá. E, e é, é o que o Cabral mencionou: aquela página das duas correndo e você ter a clara distinção das duas. E ela falando do. Pode levar os dois, na real. E se não. Qualquer coisa você vende. De, de, de como boas ações geram. Que a gente disse no relatório de Boku no Hero que deve ser junto conhece, escutem lá, é de boação da boação, sabe, tipo como,
3: como uma, uma empatia pode afetar Positivamente uma pessoa Que tá passando por muitos problemas Consigo mesmo um, um, um gesto simples como esse e, e esse título do capítulo Me fez até pensar me fez até lembrar De um ditado em inglês que tem Tipo, o meu minha pronúncia não é tão boa Mas é, é, é pure yourself in someone else's shoes Tipo, tu calçar o sapato da outra pessoa Pra te entender como ela se sente E, de certa forma, foi isso que a Yuko fez com ela Ela tentou ajudar ela de, de uma certa forma
4: Caralho O cara é bom, velho
3: Só que, tipo, ficando escravo calça nesse caso, não, não calçando sapato dela.
4: Tipo, é você levar isso levar em consideração isso, sabe eu acho que é uma mensagem assim, de forma pra nós como leitores, e que funciona com a mensagem que o Marcos trouxe tudo que ele falou, com a coisa da conexão então é muito bom, mano. Tipo, o que o, o capítulo pra mim já foi muito bom de ler, a destrinchar isso torna assim, majestoso eu pensar sobre o que realmente se trata, agora conversando sabe é muito, muito
1: bom. É, ferno. então, eu, eu falo e eu lembro de mais cenas, como o, o, o Fujimoto sempre deixou claro que tinha só sobre isso, o último capítulo É o Pochita falando pro Denji que a maneira que ele tem que fazer contra o o, o demônio do controle, o vilão, é dar abraço. É a Makima vendo uma uma mãe abraçando no, no cinema e chorando.
2: Mano, é que eu não sei, tipo, pra evoluir um pouco mais a discussão, eu não sei também se essa galera que reclama de não ter Gorn, de não ter ação, elas estão ligadas no, no, no Fujimoto, sabe? No que é Eu acho que não tão, mano. Pois é, sabe? Cara, eu acho, tipo, isso eu falo sem dúvida alguma. Eu acho que Look Back foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos, mano. Tipo, ela foi um soco na minha cara. Foi o tipo de coisa que eu terminei literalmente. Realmente chorando, mano. De tanto que me pegou, sabe? É, é surreal. É, Look Back pra mim é surreal. Tipo, o Goodbye Air é muito bom. Tipo, é genial também. Mas pra mim o Look Back, ele é eu acho que mostra que o Fujimoto, ele é um puta escritor. E eu acho, uma coisa que eu tava conversando com o Cabral e com o Nilson, inclusive, que cara, eu acho que as pessoas têm que entender que existe vida além do Shoney, mano. Que existe, sabe? Outras coisas. Existem outros de gênero, sabe? Sempre tem essa coisa, né? De que Johnny não é um gênero, é uma de uma demografia e tal. Mas eu quero dizer de, tipo assim... Cara, existe coisa além da ação só e que é muito bom também, sabe? Não que você não go- possa gostar de chone de lutinha e tal, mas caralho. E eu acho que a principal coisa que o Fujimoto faz é estourar essa bolha, mano. É estourar, tipo, a bolha do Shonenzinho e, tipo assim, ele com esses dois pontos puta one-shot que estoura a bolha e muito mais gente lê, sabe? E aí as pessoas vão ler o Shonen dele, a gente já vai lendo o Chainsaw que é um Shonen com uma outra perspectiva, sabe? Inclusive, puxando um pouco também pra Boku no Hero, que não, tipo, mano, se tu reclamar que eu falar de Boku no aqui, eu... Desculpa, eu quero, eu sinto muito, mas... E eu acho, cara, que isso é bom pros autores de Shonen ver que eles podem ir pra outros gêneros também, mano e pra outros rumos, sabe? E é uma coisa que eu... Cara, eu vejo isso acontecendo pra caralho. Inclusive com o Correio, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver o Correio escrevendo outras coisas que não sejam Shonen. As pessoas vendo a mesma coisa aqui. Porque com o Fujimoto foi assim. O Fujimoto... A gente tem que lembrar que o Fujimoto, ele... Essa segunda parte de Man não é o primeiro mangá dele. Ele tem Man e ele tem um mangá anterior ainda que é Fire Punch. E, E ele não era, tipo... Ele não tinha esse nome todo mundo conhecia e tal, caralho Fujimoto, não tinha isso, mas caralho quando as pessoas começaram a ver isso começaram a ir atrás da... mano, os one shots que ele fez quando ele era mais novo, ganhou notoriedade e a Shonen Jump imprimiu isso em volume para as pessoas lerem, tá ligado? Então eu acho que principalmente o correio, que a gente fala tanto, né, a gente fala tanto de boca no Hero, a gente fala tanto tipo, gente, olha como tem coisa aqui, olha como tem detalhe e tá passando batida e as pessoas não estão vendo eu acho que quando, quando o autor, ele estoura a bolha, sabe? Ele faz um outro mangá de de um outro tipo e vai pra um outro tipo de público e esse público, ao ver aquele autor vai atrás das outras coisas que ele fez, sabe? É onde vem esse reconhecimento, sabe? Tipo, é onde as pessoas começam a parar e falar, tipo caralho, realmente, olha, tipo o cara, ele já escrevia bem aqui a gente que não, sabe? A gente que não parava pra prestar atenção, mano.
3: Vira aquele meme do astronauta, né? Ah, então o autor sempre, Então, então o autor é capaz de fazer isso aqui também, sim, ele sempre foi, não, não olhava dessa maneira pra obra dele.
2: Pois é, exatamente. Por isso que eu acho que, cara, o Fujimoto é um acontecimento mesmo, né? É muito foda ter alguém como
3: ele escrevendo Shonen.
0: Agora saindo semanalmente, mano, dose semanal de, de Fujimoto.
3: Sim, e, e, isso é um, um ponto que eu ia falar, viu? Por
0: exemplo, eu li Chancell Man
3: no final, tipo, um dos primeiros capítulos semanais que eu li foi aquele que a Power vai levar o bolo pro, pro Denji. Então, tipo, tava no finalzinho, eu não tive essa experiência de apanhar semanalmente por muito tempo. E agora tô lendo desde o início e tá sendo muito bom muito, muito bom mesmo eu, eu, eu fico os, os contando os dias pra chegar terça-feira e ler o próximo capítulo porque é muito bom
2: cara, isso é algo eu acho que se for algo que eu queria deixar aqui como pensamento mesmo desse episódio pra quem for ouvir é cara eu também tava assim sabe tipo, pode pegar os dos dois últimos episódios eu tava tentando racionalizar e caralho pra onde ele vai e nossa ele tá explicando muita coisa e cara esse capítulo, ele veio e me lembrou que, mano, é uma história maior. Senta aí e lê, tá ligado? Senta aí e aproveita os... Mano, o nome já diz tudo, é um capítulo, sabe? Eu vi muita gente falando, nossa, o Fujimoto escrevendo One Shot é muito... Mano, é porque One Shot você tem a história completa de uma vez ali, sabe? Enquanto aqui a gente vai tendo doses semanais e a gente tem que acompanhar acompanhando essa história serializada, sabe? Mas ela ainda é uma história completa que faz parte de esse capítulo faz parte de um todo sabe é como eu disse se voltar pra ler o primeiro capítulo ele já vai bater
4: diferente mano Totalmente. É pe- pega a coisa de enxergar a obra como uma totalidade isso é muito importante porque aí reflete no que o Marcos trouxe do tema que a gente discutiu aqui de conexão aí reflete pro que o, porque o Mauro falou também em relação ao que é uma história de criar isso né? Sua conexão com a história e ao mesmo tempo também você pode levar pra tantas outras coisas assim sabe de consumir ou da sua própria vida que é loucura mano muito importante isso.
1: o Fujimoto ele é muito bom muito bom eu fico muito feliz que a gente no último, no último relatório a gente mencionou Como ia ser muito legal ele focar nesse núcleo mais pé no chão Ele focar nessa escola, nessa coisa de, 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 de um ciclo escolar Eu pensei que ele ia pro lado de brincar com os gêneros de mangá de escola Mas ele foi para um lado de mostrar como é de fato a vida de uma, uma pessoa que sofre muito numa escola
3: <risos> nesse, nesse capítulo aí literalmente focou no pé no chão, né? <risos>
1: Caralho. A segunda
0: analogia.
3: Não, não, calma Calma lá, calma lá. Ela passa o capítulo inteiro olhando pra baixo, porque ela tem esse problema social. Ela tem esse problema social que o Marcos mencionou, que ela, tipo, ela não consegue olhar na, 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 no rosto das pessoas. E no final do capítulo ela tá olhando pro chão, pro pé dela no chão, porque ela tá de sapatinho novo, porque a Yuko fez uma boa ação por ela. Só que
0: e aí vem, vem a... E tem o demônio da
2: guerra falando, vai vender? Cara, esse vai vender aí, me pegou muito.
3: É, o gancho do capítulo me fecha com chave de ouro, porque...
0: É muito (risos) fudimundo. Mano, esse Demônio da Guerra, querendo ou não, é uma conexão pra ela, né? Não é uma conexão boa, exatamente. Mas ela tava lá, tipo, a gente nem falou disso, mas tem uma parte que ela fala, né? Ah, bullying é um negócio comum, humanos humanos, tá? tal. Quer que eu resolva isso? A Demônio da Guerra vai ser um ótimo alívio cômico, né? Vai ser, mano. Esse jeito, é alívio cômico de, de personagem sério demais, né? Tipo, personagem...
3: Alívio cômico de personagem sério que não sabe meio que como viver no mundo, com as coisas normais do mundo, é muito bom.
1: E uma última conexão sobre esse final desse capítulo... Que o Cabral falou, né? É muito Fujimoto. Eu mencionei o capítulo do Do Ak vendo o túmulo, né? Que é um dos meus cabelos favoritos. Esse capítulo termina com a Power cozinhando, dando pro Aki. Ele começa a vomitar, ela fala: Agora nós três vomitamos no mesmo dia. Ganhamos, Denji. <risos> então é, é o Fujimoto, é o Fujimoto é ter o one shot terminando com, é, faltava uma pitada de fantasia, né, e a casa explodindo
3: se essa frase da falta da pitada de fantasia é perfeita pra, pra resumir muitas coisas, é, é a minha header do, do Twitter desde quando, eu, quando saiu esse, esse one shot, porque é perfeito isso resume muita coisa e dá pra passar horas falando só sobre isso
2: é do caralho, é o que é mano é do caralho,
1: isso é uma coisa que eu admiro muito no Fujimoto, ele sabe, pra mim o, o, o mangá de sol desce como um suco assim Porque o Fujimoto ele pega o, o capítulo inteiro sobre bullying, tristeza, aprender a lidar com os seus sentimentos junto com alguém e ele termina como uma piada e não é deslocado, sabe? Ele sabe trocar de, de gênero, entre aspas, né? de, de comédia pra lutinha, pra tristeza, pra tema sério,
4: uma, uma facilidade que não é não sou capaz de expressar em palavras,
2: assim. Sim, mano, me lembra muito James Gunn, velho.
4: Sim, é muito louco você ter a percepção de que faz parte disso e sem não, não seria a mesma coisa, sabe? É, é incrível. Sim,
1: é muito autoral Nossa, tu caralho O Jimbo é um puta autor E que nem o Mauro falou É um evento muito gratificante A gente ter ele aqui na nossa frente A gente tá vendo ele, ele escrevendo a história <risos> Ele aqui entre nós. <risos> ele é aqui escutando o podcast. Pode entrar, pode entrar. Filho.
3: Não, a gente sabe que ele ouve o, o relatório porque a gente reclamaram semana passada. Não né? sabe como ele tava explicando as coisas. E ele tá bom. Então toma esse capítulo aí pra vocês pararem de reclamar. E ele lançou essa.
0: É, é uma resposta. Em resposta a relatório espacial.
2: É, ele não fez isso. Ele pegou o capítulo e bateu na, na nossa, na nossa Foi. cara. Foi. O Mauro tá doído até agora. Eu tô, mano. É bom, mano. É bom,
0: tá vendo? A gente
2: não
4: tá... A gente é...
2: Quem diz que que eu tô procurando tá certo aqui, meus
0: amigos. É bom, foi um ótimo capítulo. Olha que papo tranquilo, mano. É, pelo amor de Deus. É muito bom pensar porque, tipo, o
3: <risos> no último capítulo todo mundo terminou pensando, não, porque a Yuko vai morrer no próximo capítulo, não, ela vai durar mais alguns capítulos, não, e agora a gente termina esse sem querer falar mais nada porque tudo que a gente tinha para falar a gente já falou e agora é só esperar porque essa é a experiência pro Jim <risos>
0: Então foi isso, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Só relembrando rapidinho, passada rápida. Redes sociais, Twitter, relatório ESP, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que vocês preferirem. Tem lá na descrição, tem todos os links também. Discord, falamos sobre, sobre várias coisas. Tem a gravação do podcast, tem conversas sobre outros mangás. Venham, venham participar. E temos o relatório de Boku no Hero também, que ele é gravado logo antes do tinha Sol, também no Discord. E se vocês gostam da obra, se vocês têm interesse em Boku no Hero, vão ouvir lá. A gente faz há mais de mais de um ano. A gente faz, tá no episódio 65 agora. Então tem falando de todo esse ato final da história aí Então se você quiser ver o que a gente achou de um capítulo específico O que a gente achou de tal coisa, tal personagem É só voltar lá e ouvir E é isso, semana que vem tem mais Chainsaw Man aqui Estaremos aqui para comentar Agradeço Marcos, Nilson, Will e Mauri Que estavam aqui me acompanhando Andando comigo
1: a gente agradece.
3: Eu que agradeço a existência de Tatsuki Fujimoto.
1: Eu que agradeço, fico feliz. Converti todos, trouxe meu, meu manifesto Fujimoto's. Marcos, muito obrigado por nos conectar. Nossa Senhora. <risos> a, gente, a gente é quase
2: um, um culto nessa altura do campeonato. Não, não. Na hora que tu mandou que era frango dentro do, do negócio de sapato dela lá, eu já tava totalmente engajado, amigo. Porque eu não tinha nem percebido isso. Naquele momento você já me tinha. Nossa. Olha como é uma
0: aprendizada, como é um eu Pesado. Eu não tinha pegado cara de frango também.
3: Eu jurava que era lesma. Sério, a primeira vez que eu li eu jurava que era lesma. Depois que eu entendi que era carne, mas eu não fiz a associação do frango.
0: É isso, amigos. Muito obrigado. Até a próxima.
3: Tchau, piscal.